0: Vážím posluchači, přeji vám e, příjemný den. Od mikrofonu vás zdraví Honza Šírek z ČSOB Asset Managementu. Jak víte, tento podcast bude mít pouze informační charakter, nejedná se o nabídku ani veřejnou nabídku, obsah nelze vykládat jako poskytování investičního poradenství nebo jiné služby. Jarda vybíral hlavně investiční strateg ČSOB Asset Managementu a Pavlína Fogat, analytik ČSOB Asset Managementu, jsou mými hosty dnešního podcastu. Kolegové, vítejte.
1: Všechny vás moc zdravím.
0: Dobrý den. Tento podcast bude trošku speciální. Konec konců jsou letní měsíce a věřím, že si to zaslouží tento čas, protože my bychom se rádi s vámi, s posluchači, vinovali zvířatům. Teď se nelekejte, prosím vás, jedná se o zvířata a pojmenování a vlastnosti, se kterýma se můžeme setkat na finančních trzích. Nebude řeč jenom o vlcích z Old Streetu, což si myslím, že je poměrně známé, ale budou tady i jiné zvířata, a musím říct upřímně, mě některé názvosloví a názvy ani nenapadly, že existují a velmi rádi vám tyto zvířata a jejich vlastnosti a názvy předáme, přeneseme a věříme, že vám to třeba pomůže v nějakém ponaučení pro případ, že byste se na finanční trhy vydali. Pojďme začít asi tím nejjednoduším, protože už v minulosti jsme se věnovali bíkům a medvědům a to je asi to nejčastější, konec konců najdete to před burzou v New Yorku, tak jestli poprosím Pavlínu, pojďme se věnovat nejprve tomu, co ten bík, co ten medvěd znamená.
1: Já si obecně myslím, že býka a medvěda má tak nějak spojena většina lidí s tím finančním trhem. Hodně často se stává, že ti lidé nevědí, co přesně je býk a co přesně je medvěd, pletou si to. Takže já vám teď představím dvě takové krásné pomůcky, jak si nejenom zapamatovat to, jakým tempem se obě dvě zvířata pohybují, ale také, které je vlastně to klesající a které je to stoupající. Tak jenom tak na úvod, býčí trh to je růst o 20% od předchozího minima, naopak medvědí trh to je pokles o 20%. Od předchozího vrcholu. Co se týče toho tempa, jakým obě dvě ty zvířata se pohybují, tak mně se líbí, že se říká, že bíci chodí po schodech a medvědě letí z okna. Teď si představte, mě obecně pomáhá vizualizace, představte si toho obrovského býka, jak nasupeně se valí do těch schodů pomalu, jo, ten kruh se mu houpe v těch nozdrách a teď jako ten bík asi nepůjde úplně rychle že jo, do těch schodů. Představte si, jaký to musí být pro toho býka to vyfunět. No takže z toho nám vychází to, že vlastně ty nárůsty jsou takové pomalé, ale setrvalé a naopak medvěda jak letí z okna si nemusíte představovat až tak barvitě, ale o, asi vám dochází, že ty propady, ten let toho medvěda bude o něco rychlejší, bude, bude dole dřív, než ten, medvěd, než, pardon, než ten bík vyfuní ty schody a o, naopak spadne hlouběji.
0: Výborně. Tak začal jsem se představovat zvířata a možná pojďme ještě na další téma, protože já bych ještě jenom rád navázal tomu v souvislosti s akciovými trhy. Přesně tyto dvě zvířata jsme vlastně teď v posledních měsících také zažili. Rok 2022 bylo období, kde se velmi rychlá akciové trhy dostaly do poklesu, do toho medvěda. Ano. A naopak tento rok je ve znamení býka a vidíme, že ty trhy postupně rostou. Je těch bíků nebo medvědů více?
1: Naštěstí pro nás jako investory je mnohem víc bíků. Jak jsem říkala, je víc bíků funících do schodů, než medvědů letících z okna.
0: Tak to je dobrá zpráva ano. pro investory, přesně, děkuji. Jardo, pojďme teď na centrální banky a tady se setkáváme s holuby a s jestřáby, tak pojďme si popsat, co tady to znamená.
2: V centrálních bankách nesedí žádná zvířata, ale tam, sedí, tam sedí lidé, kteří mají vlastnosti, o kterých se říká, že buď to mají holubičí, nebo je třeba by retoriku. Je třeba jsou ti přísní. Obecně, to jsou ti, kteří chtějí zvedat sazby, když, když je potřeba. Naopak holubice jsou opatrné a to jsou, to jsou ty typy, které by raději vyčkávali a nechali situaci, situaci plnout. V tom kontextu mě ještě zaujalo že před každým zasedáním rady centrálních bank si centrální bankéři berou takzvaného povinného bobříka mlčení, kdy určité období nesmí vyjadřovat své názory a nebudou nesmí říkat jak budou jak budou hlasovat.
0: Já ještě přihodím vlastně zvířek, který se jmenoval, protože členem bankovní rady je také pan Holub který se ovšem v posledních měsících vyjadřoval poměrně jestřábí rétorikou, je to tak?
2: Je to přesně tak a pan Holub byl zdaleka největší jestřáb v Radě České národní banky a stále je.
0: Výborně. Tak, pojďme se vinovat teďkon Panda anebo Kangaroo Bonds. To je pro mě také novinka, tak jestli bychom mohli popsat, co to jsou teda ty pandí nebo klokaní dluhopisy?
1: Jestli jste stejní příznivci zvířat jako já, tak možná vás napadne, že ježiš, pandí, pandí, pandí dluhopis nebo klokání dluhopis, to bych strašně chtěl. to musí být něco skvělého. Realita není vůbec tak skvělá, jak se to na první pohled zdá, respektive je to docela nuda. Pandí dluhopis, tomu se, to se říká dluhopisům, které se emitují mimo čínu, ten emitent je mimo Čínu, však ten dluhopis je denominovaný v čínských juanech a obchoduje se s ním v Číně. A to samé vlastně platí pro klokana, jak asi tušíte, jedná se o Austrálii místo Číny. Takže kangaroo bond je vydaný v australských dol dolarech, obchoduje se na australské burze, ale je emitovaný mimo Austrálii.
0: Tak pojďme zůstat u těch větších zvířat, protože také jsme tady v minulosti zaslechli pojem tygří ekonomiky. Tak co tady pod tím si představit?
1: Obecně v minulosti ten termín se začal využívat uh, jako takzvaný asijští tygři. Byly to čtyři nově industrializované asijské země s rychlým hospodářským růstem. Jednalo se vlastně o Hongkong, Jižní Koreu, Singapur a nebo Tajvan, protože tyto čtyři země opravdu se nastartovaly od 60. let 20. století a těm se právě říkalo prapůvodně asijští tygři. Uh, potom je následovaly i jeho východní asijské státy, nechali se jimi inspirovat, jako je například Indonésie, Malajzie, Tajsko nebo Větnam. A v dnešní době už se pojem ekonomický tygr používá spíše obecně pro státy snad průměrně rostoucí ekonomikou. Teď mě napadá například pojem balčtí tygři.
0: Mm -hmm. uh, já bych ještě u těch, uh, té ostrosti v podobě tygrů zůstal, protože mě také zaujalo uh, to, že jsme se tady v minulosti mohli setkat se zkratkou funk, což je v překladu tesák. Sice to se zvířaty, no má to docela blízko spojené, ale co si pod touto zkratkou, Jardo, představit? Funk
2: je skupinka nesmírně populárních akcí, která přinesla fantastické zisky za uplynulou dekádu. Je to zkratka technologických gigantů, prvních písmen technologických gigantů Facebook, Amazon, Netflix a Google. Faktem je, že Facebook se nám přejmenoval a Google se nám přejmenoval, ale tahle zkrátka je zažitá a pokud někdo řekne, že investuje do Fungu neboli do Tesáku, tak je všem jasné, o jakou skupinku technologických akcí jde.
0: Ještě, jardou u tebe zůstanu, protože uh, zatímco... U nás investujeme teda do Tesáků nebo do toho Funk, tak v Číně se investuje do netopíru, což je také zajímavé, ale teď je to opět zase zkrátka BAT. Tak jestli ještě tady doplníš.
2: Zatímco Amerika má své technologické giganty, tak i Čína má své technologické giganty. My jsme, co se týká investic do Číny, spíše ostražitější, ale obecná investorská terminologie zná zkrátku BAT, jako jako netopír a to jsou, to je trojice, která mluví o firmách jako Alibaba, Tencent, Baidu, neboli to je ten protipol amerického fangu, amerických technologických firm.
0: To je to, na co je Čína pišná. Je to pár let zpátky, zhruba nějakých 12, kdy jsme v Evropě mohli slyšet o prasátkách, nebo prasatách, uh, PIX, tak... Uh, co je tím myšleno, jaké státy mezi ně patřily? A co to vlastně bylo?
2: To byl opravdu velmi hanlivý pojem. Když Evropu svírala dluhová krize, která nabíhala postupně od té krize roku 2008 až eskalovalo to v letech 2011-2012, tak tehdy byly předlužené ekonomiky jižního křídla a kterým se Evropa spíše smála, nebo z nich měla bolehlav, a objevila se, objevila se zkrátka PIX, neboli, neboli prasata. Byla, to, to, byly, to byly zkrátky zemí jako Portugalsko, Itálie, Irsko, Řecko, G, hmm. Greece a, a Španělsko. No a když to dáme dohromady, tak to vytvořilo skupinu zemí PIX. Nikdo v těchto zemích to pojmenování, pojmenování neměl rád a faktem je, že tohle pojmenování bylo populární pouze v tom zbytku Evropy, ne v těchto příslušných zemích.
0: Pojďme ještě k jednomu zvířatu Erdo a to je mýtické zvíře jednorožec. A to si myslím, že ale určitě stojí za mm, rozpravu, protože v investičním světě možná mnoho investorů hledá právě to jednorožce. Proč?
2: Jednorožec je krásné zvíře, je to mýtické zvíře. Fakticky to stělesňuje statistickou anomálii. Je to nesmírně úspěšná investice, ale kde se ten pojem vzal, ten se objevil e, také v uplynulé dekádě. Není to tak letitý pojem jako bíci či medvědi. E, myslím, že někdy v roce 2013-2014 se objevil první pojem popisující jednorožce jako firmu a jednorožce je firma mimo veřejný trh. To je důležité, takže do ní nemůžeme investovat. E, ne prostřednictvím našich fondů, ne prostřednictvím veřejného, veřejného trhu, ale jednorožec je firma, jejíž ocenění, odhadované ocenění mimo veřejný trh přesahuje jednu miliardu dolarů. V českém prostředí takových firm e, byla opravdu hrstka a když se narazí na jednorožce, tak je to zcela mimořádný úkaz a proto se říká, že je to ta statistická
0: anomálie, to je ten nejsilnější jedinec ve stádě. Hm. Uh, můžeš případně jmenovat, jestli jsi třeba narazil na firmu, která byla tím jednorožcem a potom uh, se vznikl gigant? Uh, no
2: tak vlastně dá se říct, že to jsou ty všichni současní giganti, když byli mimo veřejný trh. Ať už se bavíme o, o, o Google, ať se bavíme o Amazonu i o, i o Netflixu, tak všichni byli svého času jednorožci předtím, než vstoupili, než vstoupili na burzu a ta jejich, ta jejich
0: valuace, to jejich ocení se fakticky zveřejnilo. Uh -huh. uh, Pavli, můžeme se teď věnovat ještě nejen firmám, ale lidským vlastnostem, protože tam je spousta e, asi schování, které možná dobré citovat. Tak nechám na tobě, jestli chceš popsat ty, e, které jsou nejběžnější, nebo jestli chceš postupně se věnovat těm jednotlivým názvům. Já tady mám zrovna třeba případ Kuře a další, tak nechám na tobě.
1: Tak já, já začnu tím kuřetem. Uh, kuře obecně se považuje za vystrašené zvířátko. Uh, to samé je to i z pohledu člověka. Uh, nemůžu říct, že by to byl investor, nemůžeme nazývat kuře investorem, protože právě ten člověk kuře se těch investic bojí, uh, s čím je maximálně jako ochotný nějakým způsobem fungovat, tak je spořící účet, kde má ten svůj výnos jistý. Uh, když už se rozhodne investovat, což u kuřátek nebývá často, tak je to maximálně do dluhopisů. Na druhou stranu, tady máme prasata. Tak prasátka jsou dychtivá a tím svým rypáčkem vyčuchají nejlepší možnou investici, co se týče samozřejmě výnosu. Těší se na rychlý zisk, ale. Potom najednou uh, úplně pomíjejí uh, rizika, která se s tou investicí mohou spojovat, takže se říká, že tato prasátka často skončí na jatkách, takže si dovedete představit, co se asi s takovými investicemi stane. Potom bych ráda zmínila králíka. Králíci jsou prostě rakety, takže si představte intradenní obchodníky, kteří opravdu u toho sedí. Králík je mnohem rychlejší než to prasátko. Prasátko sice jako to vyčmuchá, jde potom, ale králík opravdu jede a obchoduje několikrát za den v řádu minut a večer jde pak v klidu králíček domů s tím, že má všechny obchody uzavřené a pak ráno to jede na novo. Pak je zajímavý jelen. Jelen podle mě poskakuje někde mezi medvědem a bíkem, protože toho vlastně vůbec nezajímá, jestli je právě na trhu bík nebo medvěd. Jelen tím svým ladným skokem okamžitě přiskočí k nějaké nové akciové emisi, to znamená nějaké IPO a právě při tom IPO ty primární emise akcí kupuje a potom, když nabídou na nějaké hodnotě, tak se jich zbavuje stejně jako svého paroží. Pak tady je moje oblíbené zvířátko, to je želva. Želva je velice pomalá co se týká nákupu nebo prodeje a nějakých svých investic v tom svém krunýři, si ty investice nese po dlouhou dobu, celou dobu sebou, tím pádem a, ta želva vlastně vyčkává, a, nikam nespěchá, veze se na trendech, veze se na tom, co se vlastně v dlouhodobém horizontu na tom trhu děje, což podle mého názoru je velice dobrá investiční strategie, já jsem hrdá investiční želva a myslím si, že, a, že je to jedna ze správných cest. A potom naposledy bych zmínila pštrosa a ovcím, protože pštros, to je vlastně taky docela chytré zvířátko. Pštros, když už se na něco nemůže dívat, tak prostě strčí hlavu do písku a nedívá se na to. To znamená, pokud máme pokles na trhu, klesají nám třeba naše investice, tak bychom se vlastně měli zachovat jako ten pštros, měli bychom strčit hlavu do písku a nic nedělat maximálně, pokud jsme odvážní, tak si třeba dokoupit, ale uh, ve chvíli, kdy fakt jako máme takovéto to rukou, že bychom to měli prodat, že to určitě ještě poklesne, tak prostě strčme hlavu do písku a dělejme, že tam nejsme. To je úplný protiklad ovečky, která naopak jako vidí to stádo těch jiných oveček, které se ženou k tomu prodeji, když zrovna něco klesá nebo když zrovna něco roste, tak uh, ty ovce se ženou, že to nakoupí, no, tak ta ovce se samozřejmě přidá k ostatním ovcím a je tam takový uh, ten stádový problém a uh, to je samozřejmě špatně. Takže určitě preferovat pštrosa před ovcí.
0: Výborně. Uh, pojďme se ještě na závěr <kly> věnovat. Uh pár barvám a pár zvířatům, protože je tady ještě pojem Černá labuť a šedý nosorožec. Tak možná pojďme si, Jardo, popsat, co je si pod tím představit. Když si
2: představíme, co nás může potkat na trzích, tak každý z nás těch představ má celou řadu. Ale Černá labuť je pojem, který zavedl americký ekonom na Nikola Staleb. Napsal o tom knihu Černá labuť. Fantastická, doporučuji všem, kdo, 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 ji, kdo ji nečetli. A ten přišel s konceptem černé labutě jako něčeho naprosto nepředstavitelného, nemyslitelného, něčeho, co může přijít s devastačním efektem. Tam to má dlouhou historii, v minulosti byly bílé labuti, bílé labutě ta běžná zvířata, ale černá labuť byl velmi, velmi, vzácný, vel, 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 velmi vzácný pojem. No, od té doby, co napsal tu svoji knihu, tak si díky téhle teorii získal nesmírnou, pop, nesmírnou popularitu a černá labuť bývá často používána, vlastně bych řekl nad, nad, nadužívána. To skutečně má být scénář, který nejsme schopni si představit. Pamatujeme si, přišla pandemie, Celý svět uvalila do lockdownu a to byla pro mnohé černá labuť. Nicméně objevilo se upřesnění, sám nasím Nikola Staleb řekl, že pandemie nebyla černou labutí, protože když se díváme do minulosti, tak víme, že pandemie pravidelně přicházely, ale charakter pandemie on vysvětloval a ještě jiní ekonomové, jako spíše šedý nosorožec, zvíře, které žije, ale které jsme dlouho neviděli, které je velmi vzácné a lidé fakticky na jeho existenci zapomněli. Takže to je ten rozpor, jestli pandemie byla fakt byla tím šokem, tou nepředstavitelnou událostí, nebo něčím, co tady vždycky v minulosti bylo, akorát teď jsme ji další, další dobu nezažili a přestali jsme se na ní připravovat. Ocenili jsme to
0: riziko. Mohl se uvést případ v historii, co byla ta černá labuť třeba?
2: To je těžká otázka. To jsou skutečně nepředstavitelné, nepředstavitelné události. Možná teroristické útoky 11. září, to bylo nepředstavitelné. Velké války, to jsou nepředstavitelné konflikty, kdy vždycky doufáme, to poslední chvíle, že válečný konflikt bude, bude, bude vyřešen, bude odložen, že válka, že válka ne, nevypukne. Ostatně to jsme zažili, zažili v, ne, v nedávné době. Jsou to opravdu ty velké, velké události, které mají možnost změnit, změnit chod světa.
0: Výborně. Jardo, Pavlí, já vám oběma moc děkuji za osvětlení těchto názvosloví. sloví. Jsem rád, že si pak nebudu připadat jako vůl. A přeji nám všem, aby nám ten býčí trend dělal co nejdéle radost, bez ohledu na to, který z lídrů je aktuálně u koryta. Přeji vám příjemný den, vážní posluchači, a budu se opět brzy těšit na naslyšenou. Naschledanou. Děkujeme za pozvání. Naschledanou.